0: Olá, Convertedores de Cafeína e Código de Minas Gerais, aqui é a Ana. Olá, pessoas de Floripa, com eco, é a <risos> Com eco. <risos> então, Jessi, nós vamos ter hoje aquele episódio raiz, aquele episódio, assim, a Pode Programar Raiz, que a uhum. gente se propôs desde o começo de explicar, de desmistificar a programação através do podcast. É, aquele episódio que, que é bem fácil de fazer, né? <risos> bem fácil, né? Porque a gente tem que explicar as coisas bem redondinha para todo mundo e tentar não, não complicar, né? Uhum. Mas aí a gente repete, repete, repete e até dar certo. É por isso que nosso episódio hoje é sobre estrutura de repetição, né? Não? Ué. Uhum. Então, para você que tá ouvindo aí que ainda não entendeu estrutura de repetição, é esse episódio para você. Mas para quem já entendeu, vai lá reforça. A gente já pede já para acrescentar alguma coisa lá nos comentários do episódio lá no podeprogramar.com.br ou no mundopodcast.com.br barra programar, Bora lá, bora! Você está ouvindo? Pode programar porque nós podemos, então pessoas. O que, que é a estrutura de repetição?
1: Vocês lembram do episódio de lógica de programação que a gente acho que a gente falou um pouco sobre, bem por uhum. cima. Então a gente vai aprofundar a lógica de programação. Que eu acho que é um dos fundamentos mais básicos, qualquer tipo, seja orientado a objeto, ser estruturado, não importa, você vai ver a estrutura de
0: repetição. Que é o chamado de
1: laço de repetição também, né? Exato. Uhum. Que nada mais é do que uma estrutura que permite executar mais de uma vez o mesmo comando
0: ou um conjunto de comandos de acordo com uma condição ou com o contador. Nesse caso, a gente vai repetir ações semelhantes e que são executadas para todos os elementos de uma lista de dados, por exemplo. Ou simplesmente para repetir um mesmo processamento até que a condição seja satisfeita. Uhum. Basicamente, existem três estruturas de repetição. É, três ou quatro. Aqui a gente vai falar de quatro, né? A gente Mas vai explicar por que que... Vamos, a gente vai explicar por que que tem essa coisa de três e quatro. Nós vamos, nós vamos dar explicar explicada Basicamente, são... Basicamente basicamente, se for olhar até, que são duas, né? Nós vamos ver o while, o while, o while do, o for e o for it. Exato. A gente vai explicar porque pode ser duas, porque pode ser três ou porque pode ser quatro. E, bom, <risos> essas
1: repetições vocês vão poder usar em qualquer linguagem que vocês estiverem estudando, seja Go, C, JavaScript, C++, PHP, Java, qualquer coisa, não importa a linguagem, você
0: vai utilizar essas estruturas de repetição. É, porque essa estrutura, ela vem da loja de programação, ela não vem da linguagem, ela não depende da linguagem. Então vamos para nossa
1: primeira estrutura. É, a gente recomenda que para quem quiser acompanhar, já que hoje vai ser meio que uma aula, abrir o post do episódio que lá a gente vai botar as imagens uhum. com a explicação é, em figura, né, do, uhum. do que a gente tá falando, que eu acho que é mais fácil de entender para quem tiver perdido e não conseguir entender nada que a gente falar. Olha lá as imagens
0: que vai ficar mais fácil. Primeiro que nós vamos falar vai ser o while. O while do inglês, traduzindo, é enquanto. Uhum. Então, enquanto Enquanto aquela condição for Verdadeira, repete uhum. Aí toda vez ele passa dentro do laço Aí ele vai lá e verifica de novo Essa condição ainda é verdadeira Enquanto essa condição é verdadeira, passa lá dentro Enquanto ela for verdadeira, ah, ela é falsa Já sai do laço, ela é muito Simples de fazer, é muito tranquila Eu vou te falar que eu uso ela de vez em quando é. Não é sempre não Dentre as que a gente vai falar, não é a que eu mais uso É, a gente até vai falar sobre isso que Qual é a que a gente
1: mais usa, né, mas a while Eu acho que ela é mais básica, é. você tá aprendendo programação. Talvez no dia a dia ela não seja tão utilizada, mas quando você é. tá aprendendo, você vai usar bastante. Ela é controlada por uma condição que verifica, normalmente, alguma variável, né? Então você uhum. tem uma variável e você vai verificando. Ela continua válida? Continua válida até que ela deixa de ser válida. Isso. E assim, é importante ressaltar que ah, no caso do while, não só do while, mas principalmente do while, essa variável ela precisa ser incrementada, diminuída. Ela tem que sofrer uma alteração, senão você vai entrar no loop infinito. Ou seja,
0: nunca vai ser do while e você vai ter um problema de... <risos> Temória. Deixa eu contar pra vocês um caso. Eu já contei isso no, no episódio de Pog. Eu já contei. Eu, uma vez eu trabalhava num lugar que eu tinha que fazer uma lógica que era ficar verificando numa pasta se tinha um arquivo lá. Se tivesse, você ia ter que mandar pra outro lugar. Porque já tinha um serviço mandando pra essa pasta, só que depois precisava mandar pra outra. Então, o que é que nós fizemos lá? O que que a pessoa pediu pra eu fazer? Ela pediu pra eu fazer um while true. Escrever while, é, entre parênteses true entra lá, e lá dentro tem um contador, e aí esse contador ele ficava ali esperando um timer ele ficava esperando o um, um tempo então eu estava aí num loop vamos dizer que eu estava num loop infinito controlado, uhum. isso é uma gambiarra, uma gambiarra gente, por favor, não faça isso, porque pelo menos no .NET, tem uma classe lá que ela chama FileWatcher, ela fica vigiando o arquivo numa pasta, então ela já faz isso lindamente, não precisa ficar é, olhando, você só ela precisa ver, vamos supor que você criou um serviço. Você vai ver se esse, se esse serviço está startado e verificar ele sempre. Então, né? Como fugir do assunto? <risos> não tô fugindo, eu tô contando experiência.
1: <risos> Além disso, né, que a variável ela precisa ser alterada, é, imagina que você tem uma verificação pra ver se a variável é menor que 10, então lá dentro do while ele tá sendo incrementado até chegar no 10, quando for 10 ou maior que 10, ele vai sair, certo? Mas, dentro desse, ele, o while, ele só verifica a condição quando termina todos os comandos que tem dentro, e aí sim ele vai verificar novamente. Então mesmo que imagina que eu altere a variável no começo, do, né, eu entrei né, já, já entrei no while Tenho bem no início o, o meu, A minha variável tá sendo incrementada E logo depois Eu tenho o resto dos comandos Ainda assim Todos os comandos Serão executados Mesmo que a minha variável o Contador Seja alterada no início Porque ele sempre vai Executar até o final É porque a verificação É feita antes Dela ser modificada Exato Então Ela sempre vai Fazer a verificação Executar os comandos E sair Voltar a verificação Aí sim Ele vai ou sair Ou entrar novamente Na linha de comando. Isso é uhum. importante ressaltar Porque logo depois A gente vai falar de outro tipo que é o contrário. Então, é bom lembrar
0: que o while só verifica no começo. E a nossa segunda, nossa segunda estrutura é o do e o while. Como é que acontece? Ele vai fazer, é, é tipo, faça, aí você tem o bloquinho de código e embaixo nós vamos ter, enquanto aquela estrutura for verdadeira. Uhum. Então, vai lá, começa o laço, aí no fim de tudo, verifica se é verdadeiro, se for verdadeiro, volta e faz. Ou não, ele sai e pronto. Eu acho eu particularmente eu acho pouco prático do while ah. ele não é não é tão usado talvez ele Até seja
1: po um pouco mais fácil de entender é, se você pensar na semântica dele de faça enquanto uhum. talvez seja mais legível isso. Mas assim, uhum. entre ele e o do while e o do while, a diferença é muito pouca. Então vai depender do que você está fazendo, mas do, do que você quer que a pessoa entenda do seu código. Então, como eu falei, talvez a semântica seja mais fácil. Porque em teoria, a lógica é basicamente a mesma. Não muda muita coisa. E claro, tem a diferença que a variável ela é verificada após a execução do comando. Então, você mudou a variável,
0: vai mudar logo depois. Já vai, né, vai afetar a validação. Eu acho bacana a gente pensar na estrutura, montar um texto na cabeça em português, uhum. pra entender qual dos dois que você vai usar. Eu, pelo menos, enquanto isso eu tô conversando, por exemplo, com a pessoa que ela tá me passando o que que eu devo fazer, ela já vai passando e você já consegue extrair dela a forma que você vai, vai criar essa estrutura. Ah, não, eu vou criar o while. Ah, eu vou usar, vai ser outra coisa. Ah, não vou usar a estrutura de repetição, eu vou usar uma estrutura de decisão, ao invés de ser repetição, porque eu não preciso fazer ela muitas vezes. Ou eu preciso só de uma vez só, eu ou eu preciso fazer outras verificações. Isso aí é cena para outro episódio.
1: Nossa terceira estrutura de repetição é o for, que é o para, né, tradução livre. Uhum. Nesse caso, o for é utilizado para executar um conjunto de comandos executado por um número x de vezes. Enquanto no while é faça enquanto, ou enquanto, então, enquanto x é menor que 10, ou faça enquanto x é menor que 10, no for é faça 10 vezes essa execução. É quando eu já sei a quantidade. Vamos imaginar que eu tenho um retorno do banco e eu sei que o banco me retornou cinco elementos. Eu fiz um count lá e eu sei que eu tenho cinco elementos. Então, execute cinco vezes. É o que eu quero. Diferente do caso da Ana, né? Da gambiarra dela, que era, fica aí fazendo o conto quanto... vê <risos> ver se o arquivo tá aí. Entendeu? Quando o, arquivo, quando o arquivo aparecer, você para. Então, o for, eu sei quantas vezes eu quero executar. Então, eu tenho uma situação, uma condição e uma ação executada a cada repetição. Normalmente, eu tenho uma
0: variável, que ela é inicializada, então eu digo pra ela, essa variável começa em zero e ela vai até por até 10, ou então maior ou igual a 10 ou menor ou igual a 10, quer dizer? Então, porque assim, no for, a gente tem essa coisa de falar Ah, o
1: contador começa em zero, executa até X vezes e incrementa, né? Uhum. E a gente tem um, um outro estrutura de repetição Que, no meu caso e na sua,
0: é a estrutura mais utilizada Que a gente mais usa no nosso dia a dia, que é o Forite. É, a gente tava trocando ideia antes da gravação Pra quem não sabe, a gente discutindo o que, que a gente colocava Se a gente explicava melhor E aí nós falamos assim, eu falei pra e a Jess falou For pra mim. For it é o que mais a gente usa, ela usando PHP, eu usando c -char. Porque assim, o forit
1: ele é uma simplificação, assim, pra quem tá estudando no começo, pode deixar que não, que o forit é muito complicado. Mas o forit, uhum. ele é uma simplificação do for. Principalmente quando você está trabalhando uhum. com coleção de dados ou vetores e matrizes, né? Ou seja, o array. Uhum. Então, quando você tá trabalhando com um array, pra mim, é a melhor coisa que tem. Você pode fazer a mesma coisa com for, pode. Mas eu não acho uma linguagem, não fica fácil de ler, não fica fácil de trabalhar, é, não, é uma, não é uma coisa. Assim, pra dar manutenção, eu não acho legal. Eu, sim, pra, né, sinceramente, eu não gosto. Ah, eu já tá com o um forite ali. É, porque, assim, a gente falando, ah, o forite é maravilhoso, maravilhoso, mas o que, que o forite faz, né? Então, assim, o forite, ele é do mesmo <risos> jeito que o for. Ele tem um laço, né? de, de um, um laço repetição. de repetição. Uhum. Exato. Uhum. Em que você passa, né, o vetor e você tem uma variável. Essa variável, ela funciona no escopo do forite, do laço. Então, uhum. você pode utilizar esse dado, você pode iterar, você pode fazer o que bem entender com esse dado. Mas imaginar que você tem um, um array, né, um vetor, que tá trazendo os dados do banco de dados, tá trazendo os, as notas lá dos alunos, e você tem que mostrar esses dados. Então você pode dar um for each, dar lá um print e mostrar esses dados. Aí você pensa, ah, mas eu poderia fazer isso com o também? Ou com o for it, ou Não, com o for, desculpa. Poderia, poderia, é como ele falou antes. Você pode usar praticamente todos os exemplos que a gente deu aqui de estrutura de repetição, você pode usar. Sabendo usar, não tem problema. É só uma questão, acho que do dia a dia, como programador experiente,
0: a gente acaba utilizando bastante pela simplicidade. Você já coloca na cabeça já alguma coisa, vamos supor, é porque eu tenho uma lista, uma coleção, aí essa coleção, ela se chama rei, vetor, o que for, e aí eu penso, para cada item dessa coleção, faz isso. É, já na minha cabeça já é, já é automático isso, por isso que eu já vou lá escrevo for it, principalmente o Visual Studio, que ele já é prático, já começa a escrever for it, já dou tab tab ah, e já sim. aparece a estrutura toda lá e eu, aí só preciso trocar o, a variável que ele coloca uma, uma variável qualquer, xpto uhum. e deixa lá, eu, abre fecha parênteses pra eu colocar lá dentro o que eu quero. Então assim, para cada item dessa lista, desta coleção, faça isso. E aí repete até ver todos os itens dessa coleção. Eu acho que dessa lista o for it ele é o
1: menos, não sei se é difícil até, acho que não se ensina tanto na no básico de programação, mas no dia a dia, como o mercado de trabalho, você acaba usando muito. Então, às vezes, você vai chegar como estagiário numa empresa e só chega lá e quer usar o FOR, né? E aí alguém vai chegar assim, pô, porque ele não tá usando Forite, sabe? Eu vejo muito isso com meus estagiários. Então, né? Se você ouviu o episódio e já tá na frente, porque agora eu sei que é for Forite. Então, é. dá uma estudada em como é que funciona, né? A sintaxe dentro da sua linguagem. Provavelmente não deve ser muito diferente. Eu acho que é basicamente igual em todas as linguagens. Ou talvez
0: exista. Alguma linguagem que não tenha for it Na verdade, assim, no VBnet Ele, ele coloca separado É for it, e não uhum. junto Mas assim, no mais Ele não tem muita Diferença, uns vão ter
1: É, do mesmo jeito que a gente traduzir o while e o for Basicamente for it é para cada, né Então para cada É, para cada item da coleção Então, diferente do for que é para O que no final das contas é para cada também No for, né Mas, mas assim, sempre ponto muito uhum. ter te, te, essa ideia de tradução porque às vezes facilita, na hora de pensar na lógica, entender por que, que você tá usando aquilo. O comando, ele foi escrito porque ele foi escrito numa linguagem humana. Claro, não é a nossa linguagem do uhum. dia a dia, porque a gente fala português. Mas então, se você fizer essa tradução, vai ficar mais fácil você pensar na sintaxe
0: que você vai escrever, né? No código que você vai escrever. Nós vamos falar agora elementos que atuam dentro dessas estruturas de, de repetição. O que, que você uhum. pode usar como boas práticas dentro dessa estrutura aí? É, nós vamos ter aqui o os operadores de incremento, uhum. ou decremento, né? Uhum. Quando a gente tá incrementando, a gente tá adicionando, quando a gente tá decrementando, a gente tá é, diminuindo. Uhum. Uma coisa legal da gente usar, por exemplo, eu tô falando lá que a minha repetição, ela é igual a 1, ou seja, repetir uma vez. Uhum. Aí se eu quero colocar de novo, às vezes eu coloco lá a variável, repetição é igual a repetição mais 1. Mas tem um jeito mais legal da gente fazer isso. Que é? Aí o que, que a gente faz? Repetição mais mais. Isso. Isso. Igual mais C++, sabe?
1: <risos> é. <risos> é, é só uma forma mais simplificada de você escrever esse incremento. Assim, se você olhar a sintaxe do... Ó, oh, você vai ver que ele faz isso, ele já faz uhum. isso E assim, eu lembro quando eu tava aprendendo programação, gravação Uma das coisas que eu ficava muito confusa Eu não entendi aquilo ali, então aquilo ali é Variável igual a variável mais um Basicamente, uhum. variável mais mais É igual a variável igual a variável mais um Então seria isso, e vale a mesma coisa pro decremento Que é variável uhum. igual a variável Menos um, ou então Variável menos menos Eu acho que, é. eu acho que o decremento é a mais
0: estranha de ver Porque tu, você vai ver um variável traço traço Sabe, é estranho é, Geralmente quando você tá fazendo contagem regressiva, você usa, é isso aí. Quando a gente tá falando igual, gente, é o recebe. Então, variável recebe a variável mais um, ou a variável recebe o valor da variável menos um, ou menos dois, que às vezes você vai fazer é, um exemplo que a gente encontra aí, a gente vai fazer uma grid, ou uma tabela, o que for, aí você faz que uma linha ela tem uma cor diferente, uhum. aí a outra linha, ou ela não tem cor nenhuma, ou ela tem uma outra cor, e aí ela repete pra outra. Então, às vezes você pode usar essa situação é um, é um exemplo que a gente tá falando aqui. Você pode usar isso pra, por exemplo, diminuir dois e não diminuir um só. É, só
1: que aí no caso, se for dois você não vai poder usar o, no, o variável mais mais. Que a variável mais mais é só pra mais um. Mas aí você faria variável igual a variável mais dois. Isso. É porque aqui o incremento a gente tá falando sempre de um, mas o incremento pode ser 2, pode ser 3, pode ser 20. Tanto faz. É. Depende da situação que você tá fazendo. Imagina que você quer mostrar o um número de 1 a 100 a cada 10. Então você
0: vai fazer incremento de 10. A gente tá aquela dica aqui, que vai estar também no post, é aquela dica que você vai ser o diferencial do seu código pra ele estar um pouco mais bonito, e alguém ver e falar assim nossa, aquela pessoa ali...
1: É, não é nem questão de ser mais bonito, mas é uma questão de ser mais, pô, essa pessoa tem mais experiência ela já sabe isso aqui, uh -huh. tipo, ela sabe que o for it, ela sabe usar um, um incremento, né, o plus plus lá, o menos menos, então, tipo, uh -huh. você já tem um diferencial, ou então você entende isso no código, imagina, você tá no seu estágio uh -huh. você dá esse código, você ah não, eu sei o que é isso aqui. Então isso faz ser um diferencial para você. vai pra dois carinhas que até hoje eu tenho, às vezes, uma certa... Às vezes eu paro e penso, entendeu? Aquele cara que você <risos> para e pensa. <risos> que é o controle de repetição. Porque dentro da repetição, imagina que você tem uma situação assim. Ah, o caso da Ana da ali, da pasta que ficava olhando lá. é Enquanto ela ficava lá, ficava lá, ficava lá, ficava lá. E aí, achou. Achou lá o, o arquivo. Você pode usar um break. O que o break é, é simplesmente ele vai parar, ele vai terminar imediatamente a execução de um bloco De uma estrutura de repetição Então ele não vai lá Avaliar de novo a condição Eu já sei que isso acabou Não tem
0: por que avaliar de novo E geralmente Assim Não necessariamente Isso depende de cada caso A gente coloca o break no fim Também Pra forçar a saída Dessa verificação Ou não Porque se terminou Terminou né <risos> É Às vezes você tá fazendo Uma condição lá Ah eu não preciso verificar ou eu não preciso terminar O código Porque uhum. esse bloco de código Que ele já me satisfaz já uhum. Não preciso da continuidade Eu um break que já sai do laço, já sai de tudo e continua a vida. Eu tenho uma lista de números e eu preciso achar um número primo. Né? Eu tenho 200 números.
1: O segundo eu já achei o número primo. Eu não vou executar 200 vezes se eu já achei o número primo. Então, dou um break. Então, normalmente o break, uhum. ele vai ser utilizado com uma condição, uma estrutura condicional. Um if. Então, if é o um número primo, cai fora. Para de fazer a repetição. O
0: if, gente, é uma estrutura de decisão que a gente vai falar num outro episódio mais detalhado, tá? Essa a, gente, a gente só tá citando o exemplo aqui. E aí, depois, um outro controle é o continue. O continue, como você quiser falar. Esse comando, ele vai reiniciar imediatamente a execução do bloco da repetição. Ou seja, você tá fazendo uma, uma situação... A gente falou do break, o break sai. E ele vai embora. Já vai já segue a vida no, no, na, na toda a estrutura que você tá fazendo do, do código. Já o continue, ele volta. Ele volta pro laço, aí faz a perguntinha lá que a gente tá fazendo. Se a estrutura é verdadeira, se o, a variável verdadeira, ou enquanto ela for verdadeira, ou para cada situação que ela for verdadeira. Ela não termina aquele código. Você pode colocar o continue aí, em qualquer momento, pra ele voltar e executar de novo. Uhum. E aí, é o mesmo, segue o mesmo caso do break. Geralmente, você coloca lá um, um, uma decisão, e aí ah, é isso aqui, essa situação, ah, ficou falso o negócio. Então, continua, volta lá pra ver se volta a ficar verdadeiro. E aí, vai. Isso também, você pode fazer um loop eterno ali também. É, tem que tomar cuidado. <risos> muito cuidado.
1: Mas, normalmente, continua e você vai usar numa situação em que... Ah, tá, você tem essa, esses números, né? Ah, sabe, tá, o número é negativo. E eu não quero o um número negativo pra verificar se é número primo. Então, se for o um número negativo, continua. Nem faz a verificação, entendeu? Então, uhum. você pode fazer essa situação. Tipo, já vai pro próximo número. Eu não quero saber desse número. Então, é essa situação. Assim, na prática, né? Dia a dia, eu uso muito o break. Imagina assim, eu tenho um array né, um vetor eu preciso verificar se o dado
0: tá vazio. Ah, tá vazio. Então, já para aí, já não continue, vai pro próximo. Olha, vou te falar, eu lembro de ter usado uma vez na vida o break. O continue, eu acho que eu teve, devo ter usado uma vez na vida pra estrutura de repetição. Uhum. Não, eu até que uso. Eu não, não uso muito, ele não é muito prático, assim, dentro é. do .NET. Assim, pode, se você que tá ouvindo a gente aí e, e usa, pode falar uma situação aí, mas assim, pela própria estrutura, é, do .NET, eu não vejo muita necessidade para estrutura de, de, de repetição usar isso, sabe? Fica bacana? Fica. Mas você tem outras, outras coisas pra você usar que, que é. fica mais inteligível, vamos dizer assim, sei lá.
1: É, se a gente entra em programação orientada a objeto, a gente já vai ter outras coisas que também fariam quase a mesma coisa e que talvez seria uh -huh. mais útil. Mas aí fica pra um outro, um outro papo. Mas você tem várias opções, né? O que a gente tá falando aqui é dentro, né, desse caso, o número primo. Seria útil, entendeu? Então você tem que entender como o seu problema para poder saber o que utilizar. É você saber que existe a ferramenta, né? E aí na hora do problema você vê o que vai utilizar. Falando nisso, agora a gente vai falar quando utilizar cada um daquelas estruturas de repetição que a gente falou. Então, uhum. quando, né, sugestões, tipo, ah, quando usar o while?
0: Porque vocês falaram, falaram, mas eu não sei agora o que que eu faço. <risos> é, porque essa é a maior dúvida, gente. Quando a gente tá estudando as estruturas, laços e tudo mais, você fica assim, gente, qual que é a aplicação disso? O que que eu vou fazer com isso aqui da minha vida? Vamos dar aqui ideias pra vocês de usar o while, o for, for it. Apesar de que o for each a gente já falou bastante, né? Então, bora lá citar exemplo dessas situações. Bom, o while tá? É, normalmente, ele,
1: Quando é que você deve utilizar? Quando não há necessidade de inicializar ou atualizar variáveis contadoras. Ou seja, aquela situação que eu falei, eu não sei a quantidade de variáveis que eu tenho.
0: É indefinido. Como assim? Quando eu tenho um número indefinido de elementos. Enquanto esse número for divisível por tanto. Beleza. Exato. Eu não sei quanto que é, e aí vai, 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 até na hora que eu falar: ah, falso. Aí sai da estrutura e sai a vida. O do
1: while é basicamente a mesma coisa, só que a diferença é eu preciso executar primeiro o comando pra saber, é, pra, né, pra alterar a variável que vai ser avaliada na condição, entendeu? Tem um pouquinho uhum. de diferença. Uhum. Então, é. É a mesma coisa, você também não sabe a quantidade mas quer executar primeiro o comando pra depois fazer a
0: avaliação. É, na, prática, na prática, o do while eu não vejo ele sendo utilizado em código. Ele acaba se tornando um pouco confuso justamente porque você tem que primeiro fazer o incremento e depois que é verificado se aquela variável é verdadeira, se aquela estrutura é verdadeira, a estrutura de decisão que você fez. Eu acho pouco prático, porque na minha cabeça já está tão automático já eu primeiro verificar se é verdadeiro e executar o código, que eu acho que é pouco prático fazer o invertido.
1: É, eu também não, não lembro de ter visto esse laço de iteração assim, é, não é tão comum realmente. Talvez era mais antigo, quando antigamente era mais utilizado e algumas outras linguagens, mas hoje em dia eu também não, não, não costumo ver. Bom, o próximo o FOR. Quando utilizar o FOR? O
0: resto da vida. <risos> você tem a quantidade controlável. É, por exemplo, quando você sabe que você tem um certo número. Ah, eu quero para os primeiros 10 itens dessa coleção. Então, enquanto for igual a 10, vai, vai fazendo o laço. Acabou. Tchau. Segue a vida. É, ou então, né, como eu
1: falei lá no início, você tem um array, você faz um count, você sabe a quantidade de elementos e
0: você segue em frente. Ou count, ou, por exemplo, você quer verificar aí é, uma array de... de Várias, várias strings literais, o que for. Você quer pegar uma palavra, por exemplo, e, e verificar. Você quer verificar como que ela tá escrita, então eu quero saber o comprimento. A, a Jess falou count, eu, eu tô falando aí o comprimento, o length. É, o length. É, para JavaScript você vai usar muito length, né? Sabe quando vocês vão fazendo aquela pesquisa que de repente aparece o autocompletar? Aí, por exemplo, você tá aqui. É, enquanto eu não tiver digitado, vamos supor, três dígitos, não começa a fazer a pesquisa, porque você começa a fazer a pesquisa já no primeiro, você não tem, você vai trazer tudo. Então você pelo menos precisa de umas três é, letras aí e aí você já vê o comprimento. Ah, tem três. É maior que três? Ou maior é igual a três, quer dizer? Então executa a busca, executa o autocompletar, por exemplo. Sacou a ideia de, de usar isso? O for, nesse caso?
1: É, e no caso do for it, é, você tem já os elementos lá, a matriz, o vetor, e quer fazer uma interação com o elemento, né? O item daquele vetor. Então você vai usar o for it.
0: É, por exemplo, eu vou lá e fiz a minha busca, aí na minha busca eu, eu, eu estou fazendo uma busca numa loja nós estamos falando que é uma loja virtual, né e aí eu estou buscando por exemplo, vou buscar um computador, aí eu especifiquei algumas coisas nessa busca, e aí vem uma lista desses itens que estão lá no banco de dados, uhum. aí eu vou fazer para cada item dessa lista que me retornou, eu vou exibir desse, desse jeito, aí já é dentro do bloco de código, como que vai ser a exibição. É, essas seriam as, as
1: opções e os as... Dicas que a gente tem para dar sobre estrutura de repetição. Quem puder ir lá no post, a gente vai tentar escrever né, o postzinho com tudo isso aqui em texto, com exemplos, que é aí para uhum. complementar. Se não, de qualquer forma, vai ter a imagem, pelo menos, dos laços, parte lógica né, dos laços lá para vocês poderem ver,
0: que vai ajudar bastante. E se vocês quiserem, mais uma vez, é, reiterando, contribuir para esse post, vai lá nos comentários, comenta é, no podeprograma.com.br porque me parece que os comentários. Se tá com algum bizio lá no mundo podcast não, não tá habilitado Mentira, foi porque a gente tava com muito hater E aí foi removido <risos> O último episódio foi muito polêmico oh, E dogma. aí tiraram os comentários <risos> Desce. E além do site, onde que as pessoas podem ir e continuar a discussão do post e tudo mais, outros lugares que as pessoas podem comunicar com a gente? Então, a gente tá no nosso Twitter, que é podeprogramar. No Facebook, uhum. podeprogramar.
1: Uhum. Então, no Instagram, podeprogramar. Uhum. No Telegram, no nosso grupo, né? Que é podeprogramar. Também, que é podeprogramar também. Exato, <risos> já temos lá 400 quatro, já?
0: Não, ah, ainda, ainda não. não. Mas Você <risos> pode fazer parte de do um dos que vai ser o 400 talvez. Quem sabe a gente faz uma festinha né? Quando a gente chega a 400. A gente tá lá também no, no YouTube ainda não tem muita coisa aí só temos os cursos de C Sharp só pra já deixar avisado que estamos preparando outras coisas para curso de C Sharp. E quem tá lá no Telegram tá acompanhando tá sabendo o que é que tá acontecendo o que nós estamos fazendo. Então assim, pra entender esse, esse futuro curso que nós vamos fazer, precisa fazer o curso básico se você não entende C Sharp. Uhum. Então vai lá Faz o curso, porque até ficar pronto O outro faz esse aí E já tira dúvida com o Rafael Ou tira dúvida com a gente também Nós estamos lá super disponíveis Pra gente tirar todas as dúvidas Bonitinhas. Nossa, eu falei muita dúvida É, dúvida, muita dúvida. dúvida Fica até com dúvida É, eu tô também. Tô com dúvida agora <risos> Então tá bom Um beijo pra vocês e tchau Tchau, pessoas. Cuidado com a chuva